0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 오늘은 추석 한가위입니다 풍성하고 즐거운 추석 연휴 보내고 계십니까 그동안 뉴스 브런치는 여성의 시선으로 세상을 봅니다라는 기조로 양성평등한 사회를 위한 다양한 이야기를 나눴는데요 오늘 추석을 맞아서 그 연장선상이 있지만 조금 더 특별한 이야기를 준비해봤습니다 지난 2016년 큰 화제를 몰고 온 소설 하나가 등장했습니다. 바로 82년생 김지영. 워낙 화제작이어서 많은 분들이 기억하실 텐데요. 1982년에 태어난 김지영이라는 이름의 여성이 겪게 되는 일, 가사, 육아 등 다양한 현실을 담아낸 책으로 당시 우리 사회에 묵직한 화두를 던졌죠. 82년생 김지영이 우리 사회에 여러 질문을 던진 지해수로 8년이 됐고요. 2023년 올해로 지영이는 41세 중년에 접어들었을 겁니다. 지영이가 8년이 지나 중년의 여성이 되는 동안 우리 사회는 얼마나 변화했을까요? 또 변화하기 위해서 어떤 노력을 하고 있을까요? 오늘 이 시간에는 중년이 된 82년생 김지영, 우리 사회는 달라졌나라는 주제로 지금 이 시대의 현실을 함께 점검해보려고 합니다. 9월 29일 금요일 추석날 보내드리는 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요. 여러분의 의견 받고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물동 9730번 누르시면 되고요. 라디오 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 오늘 함께하실 세분 소개해드립니다. 매주 뉴스픽에서 요일만 달리해서 늘 만나고 계신 세 분이신데요. 먼저 월요일에 나오십니다. 조우런 변호사님, 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요, 조우런입니다.
0: 수요일에 함께하시는 강전의 변호사님도 나오셨습니다. 네,
1: 안녕하세요, 안녕하세요. 강전의 변호사입니다.
0: 마지막으로 금요일에 나오시죠. 장유미 변호사님, 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요, 장유미입니다. 네,
0: 반갑습니다. 자, 이세 분과 함께 오늘 이런저런 이야기 나눠볼 텐데. 자, 뉴스픽 시간에, 저는 뭐, 다 이제. 만나 뵙고 있지만 세 분이 이렇게 모이신 적은 처음이신 거죠. 네. 그렇습니다. 예, 어떠세요? 세 분이 또 인사도 나누셔야 될것
2: 같아요? 네. <웃음> 저는 두 변호사님을 워낙 잘 알고 있고요.
1: 아,
0: 예,
2: 강 변호사님이랑은 다른 데서 같이 출연을 했었고, 아, 조 변호사님은 아, 네. 예전에 아침 라디오 프로 고정 출연하시는걸 아, 제가 아. 대단히 열심히 들었던 청취자였어가지고요. 잘 알고 예, 있습니다.
0: 네. 서로 또 인연도 있으시군요. 네.
2: 네. 예. 저희가 세 분을 특별히 모신 이유가
0: 있는데요. 소설 속에 이제 김지영이 십2년생이잖아요 아무래도 어? 이제 80년대에 태어난 여성을 상징하고 있다 이렇게 생각이 되는데 저희가 거기서 갑자기 나이를 공개하거나 그러진 않겠습니다. 근데 아마 세 분도 80년대생 요 정도는 말씀드려도 되죠. 저희 청취자 <웃음> 네, 여러분들께.
1: 네. 근데 네, 조금 함께, 아까 네. 82년생 김지영이 언제 네. 중년이라고 말씀을 드려서. 아, 아, 동의를 중년인가? 안 하시는군요. 네,
0: <웃음> 엄청 아, 예.
1: 렸습니다아그러시군요
0: <웃음> 그렇게는 생각이 안 되시지만 강전희 네. 변호사님은 아직 이제 결혼 안 하셨고 미혼이시고
1: 네네
0: 네. 추석을 잘 보내시겠네요 그러면 어. 부럽습니다. <웃음> 네. 편안하게
1: <웃음> 네. 보낼 것 같습니다. 예
0: 조호람 예. 네. 변호사님은 이제 올해 아이가 태어났잖아요. 네,
3: 이제 6개월 좀 넘어가서. 아, 이 벌써 그렇게 요애 보면서. 네. 친척들 만나지 않을까.
0: 가장 음. 바쁘시지 않을까. 그리고 또 바쁘신. <웃음> 네. 저와 함께 이제 올해 학부모가 되신. <웃음> 네. 장희미 변호사님도.
2: 네, 애기 때보다 더
0: 힘든 것 같아요 이게
2: 초등학교 (1학년을) 네. 갔더니 네. 그런 생각이 들더라고요 이제 어린이집 보내면 이제 하나의 허들을 넘은 것 같은 생각인데 네, 네, 네. 또 초등학교를 가면 또 그~ 음. 아이를 양육하고 키우는데 따른 숙제 부담, 음. 이런 부분이 상당히 많구나. 이 맞아요. 인생의 숙제가 언제나 끝나려나. <웃음> 이런 생각을 하면서 하루하루 네. 살고 있습니다. 그렇습니다. 이렇게
0: 뭐, 내 일도 열심히 하시지만, 아이도 이렇게 보시고, 또내 삶도 즐기시는 이세 분의 변호사님과 오늘 이런저런 이야기 나눌 텐데요. 그, 뭐, 이 시대 여성, 남성들의 이야기도 아마 나올 것 같습니다. 82년생 김지영이 이제 2023년이 되니까 올해 마흔 한살 정도 됐겠더라고요. 요 때가 근데 어떻게 생각해 보면 우리 사회에서 일터에서도고 일하시는 분들은 가정에서도 한창 바쁠 때죠. 그렇습니다. 30대 후반 40대 요 정도
1: 나이가 그렇죠. 이제 네. 보통 20대 후반에서 30대 초반 초중반 정도까지가 음. 혼인 정년기라고 하는데 남들이 말하는 제가 이제 마흔이 조금 넘었지만 아직도 사실 결혼을 저는 비혼은 아니에요. 미혼과 비혼의 중간 정도인데 음. 못하게 된게 공부하고 음. 그리고 시험 보고 그다음에 이제 사회생활을 시작을 하니까 저는 조금 자리를 잡고 나서 결혼을 하고 싶었거든요.
0: 음,
1: 근데 막 정신없이 일을 하다 보니까 이제 한 30대 후반 뭐 이렇게 되는 거예요. 근데 그때쯤 되니까 변호사인 여자를 만나려는 남자가 없죠. 어... <웃음>
2: 몰랐네요. 아...
1: <웃음> 네. 그래갖고 어디서 소개 받기도 음... 어렵고 사실 30대 한 초반에서 중반 정도까지는 네. 뭐 약간 뭐 선이랄까요 소개팅이랄까요 이런 것도 있었는데 30대 후반부터 <웃음> 모든 것이 끊기면서 음... 이제 네, 뭐 비자발적 비운 상태랄까요? 어, 이런 상황이 됐는데 지금이 정말로 가장 바쁘게 바쁘게 일할 나이인 것 같아요. 그래서 제가 뭐 남성분도 없긴 하지만 그렇다고 또 내가 결혼을 지금 할수 있을 것인가 생각을 하면 은 결혼은 할수 있을 것 같은데 아이를 낳지 않을 거면 사실은 저는 꼭 결혼을 해야 되나라는 음. 생각이 있는데 음. 임신과 육아. 이거를 저는 할 자신이 솔직히 좀 아, 없는 거예요. 음. 뭐 우리, 우리 부모님이 칠수는 넘으셨지만 아이 봐주겠다고 이렇게 어디서 아이만 데려와라 남편 없어도 이런 얘기 하시지만 근데 저는 오히려 제가 좀더 유기적인 음. 생각을 갖고 있어서 어머니 네. 그런 말씀하시면 안됩니다 음. 뭐 이렇게 말씀을 드리고 있어요 그래서 육아가 지금 우리 뭐조그름 변호사님 장유미 변호사님 하고 계시다고 하는데 정말 너무 존경스럽고 저는 거기에 대한 두려움이 있어서 더욱 음. 좀 혼인 그쪽에 어, 생각을 네. 하기가 어려운 음. 상황인 것 같습니다
0: 저희가 음. 방송 들어가기 전에 너무 이런 <웃음> 얘기 많이 했나 봐요 <웃음> 육아가 힘들다. <웃음> 예, 우런 예, 변호사님 어떠세요? 어, 시,
3: 제가 이제 3 0대 후반인데 네. 이제 주변을 보면 직장에서 어느 정도 다들 자리를 잡았어요. 그렇죠. 뭐 네. 대리 이 정도 급이 아니라 이제 대부분 그렇죠. 이제 칭찬급. 책임자가 네, 되는 거죠. 법무법인 이제 파트너급 아. 이렇게 돼가지고 일을 정말 열심히 하고 있거든요. 음. 그런데 또 이제 요즘 결혼도 늦어지고 저같이 이제 출산을 좀 늦게 하다 보면은. 책임은 사회에서 늘어나는데 갑자기 음. 출산과 육아를 해야 되는 시기에 음. 돌입을 하더라고요. 그렇죠. 그래서 이거에 밸런스를 맞추는 게저 개인적으로 음. 되게 힘들다라는 음. 생각을 많이 하고 있고 음. 또 이런 과정들을 겪으신 분들이 굉장히 또 많을 거 아니에요. 음, 맞아요. 그분들은 과연
2: 어떻게 이걸 하,
3: 하고 계실까 아니면 하셨을까 음. 이런 생각이 굉장히 많이 들더라고요.
2: 음. 장유미 변호사의 노가우로 <웃음> 저는 이런 생각을 했습니다. 출산을 하고 하염없이 바깥 풍경을 바라보면서요. 음. 아 이런 보통 이렇게 길에 왔다 갔다 하시는 분들이 이런 고난을 다 이기고 살아내고 계시는구나. 음. 이런 생각이 아. 드는 거예요. 아. 제가 이제 결혼하기 전에 그리고 결혼한 이후에 출산하기 전에 머릿속으로 그렸던 아 내가 이렇게 저렇게 하면 되겠지? 이렇게 저렇게 내가 잘 음. 해내겠지라는 게 하염없이 허물어지더라고요. 잘 못하겠고 어렵고 뭐가 음. 뭔지 모르겠고. 이렇게 헤매는 과정이 계속되고 <웃음> 뭐 하나 열심히 일을 엄청 열심히 해야 되면 아이는 또 이게 뒷전으로 쳐지고아이에게또 음, 그렇죠. 집중하면 예 그래서 음. 아둘다 열심히 할순 없다. 하나만 잘하면 된다. 그리고 제가 머릿 속으로는 아 나는 육아, 출산 이런 게내인적성과 굉장히 잘 맞아 떨어질 거다. 아기들도 좋아하고 네. 아기 예뻐하니까라고 아, 생각했지만 네. 이게 내인적성에 과연 맞는 일일 것인가라는 <웃음> 또 고민을 하면서 하루하루 살고 아, 아, 네. 있습니다. 게다가 네. 이제 명절이란
0: 말이에요. 오늘이 추석 날인데 네. 하, 명절에 뭐 이런저런 이야기 많이 합니다. 특히 뭐 명절 중후군 뭐. 이런 얘기를 하게 됐잖아요. 우리나라만의 어떤 표현인 것 같은데 이게 미혼이시니까 제가 아까 부럽다 이렇게 말씀을 드렸는데
1: 저희 집은 이제 형제가 저랑 오빠랑 둘인데 음. 오빠가 미국에 살고 있어요. 그래서 한 2017년 정도서부터는 부모님이랑 저랑 더 이상 이제 차례는 지내지 말자 음. 아, 제가 좀 강하게 네. 해서 부모님 모시고 어, 해외로 이제 여행을 가는 걸로 저희들만의 와. 명절을 바꿨는데 네. 아버지께서 가스 불도 킬지 모르시는 분이셨어요 <웃음> 어릴 때뭐 육아를 도와주신 적도 음. 없고 좀 가정적인 분은 아니었었는데 이렇게 같이 여행을 다니다 보니까 네. 얘기할 게 많아지는 거예요. 어, 여행을 갔다 온 다음에, 그 다음에 뭐몇 달에 한번 부모님 보러 갔을 때도 예전에는 그렇게 막 크게 할 말이 없었는데, 어, 뭐를 보면, 어, 우리 지난번에 어디 갔을 때 저거 비슷한 거 있었잖아. 음. 뭐, 그러면서, 어, 뭐 같이 TV를 보다가도 우리 다음번 명절에는 뭐 저기 음. 여행 가볼까? 이러면서 오히려 부모님과 예전에 차례를 지낼 때보다 음, 명절 같이 여행하고 시간을 며칠 동안 뭐, 싸우기도 하고 이러면서. 그렇잖 아니, 보내잖아요. 그런 시간이 필요해요. 진짜. 네, 그렇게 네. 시간을 보내니까 더좀 좋지 않은가 오. 그런 생각을 하고 있습니다. 네,
0: 함께 보내는 시간이 더 많아지니까 네. 공통의 화제도 많아지고 네. 두 분은 어떻게 장 변호사님, 네. 조 변호사님은 일을 많이 하시나요, 명절?
2: 에 아, 명절에 제가 네. 음식은 잘못 하고요. 너무, 이, 음. 시키면 효율이 떨어지니까, 이제 잘, 시켜아주진 <웃음> 않으시고, 이제 설거지, 이제 음. 몸으로 때우는 걸 하는데, 네. 아주 고대더라고요. 고대죠. 집에서는 뭐그 정도 설거지를 하진 않으니까요. 그래서 음. 제가 이제 집으로 돌아와서, 아, 시집살이 고대다, 고대다 이랬던 기억이 음. 좀 <웃음>
0: 납니다. 네. 근데 이게 명절 끝나고 나면, 이혼 건수 올라간다 이런 얘기 있는데, 실제로 그런 가요 네, 그런가요?
3: 실제로 이제 통계청의 통계에 따르면, 네. 명절이
0: 있는 달에, 네. 네. 이혼
3: 상담 건수라든지 이혼 건수가 그렇지 않은 달보다퍼 10% 정도 늘어난다고 해요. 그래요. 실제로도 명절이 끝나고 상담을 오시는 분이 늘어요. 근데 <웃음> 어. 그게 명절 때문인지 아니면 네. 명절 때 이제 저희가 좀 쉬잖아요. 네. 그러니까 그게 이제 몰려서 오는 것인지는 모르겠는데 실제로 저희 변호사들이 체감하기에는 네. 명절이 끝나고 나서 상담 건수가 좀 늘었다라는 네. 거는 음. 사실인 것 같습니다.
0: 어떤 이유로 어떤 갈등이 있어서 오시는지 뭐 구체적인 사연 특히 이제 명절
3: 지나고는 네. 이제 대부분 뭐 이혼을 하고 싶다라고 해서 찾아오시는 분들이 사유가 되게 많으세요. 아. 그러니까 뭐 외도도 있고 아니면 성격이 안 맞아서도 있고 여러 가지 문제가 있는데 네. 거기 에또 하나씩 붙여지는 것들이 이제 시댁과의 갈등 아니면은 음. 처가와의 갈등 이런 게 하나씩 덧붙여지거든요. 네. 그중에서 이제 얘기를 듣다 보면 명절 때뭐 시댁에서 너무 오래 있는다. 아니면은 처가에서 너무 오래 있는다. 아, 네. 이런 부분들이 이제 갈등 요소로 잡히기도 하고 음. 실제로 제가 최근에 상담한 사례 중에는 어, MG세요. 80년대생이 아니라 90년대생인 어, 여성분이신데 어. 시댁에서 제사를 하니까 반차를 내고 제사 음식을 만들러 음. 오후 아. 1시까지 오라라고 하셨대요 아, 시간을 지정해 주셨군요 네. 네. 어. 네. 뭐 물론 다른 이혼 사유들도 있었지만 음. 그런 것도 저한테 이제 토로를 하시면서 음. 너무 아. 힘들다 이혼해야겠다 아. 라고 하는 분들을 보면서 아 우리나라가 많이 바뀌었다라고는 생각을 했지만 아직까지도 이런 문화가 있구나라는 음. 음. 걸 다시 한번
1: 생각을 하게 되었습니다 좀 생각해보면 음. 이혼이라는 게 싸웠다고 그날 갑자기 이혼하겠다고 생각하는 게 아니잖아요 그렇죠? 보면은 네네. 이제 뭐한 반년, 1년 정도 이게 음. 지속적으로 쌓여 왔다가 명절을 기점으로 저, 제가 봤을 때 폭발하는 것 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 그 전에는 뭐 일상생활에 서로 대부분 요즘 또 막벌이도 많이 하시고 그러니까 바빠갖고는 화가 나도 얼굴 볼일이 별로 없는데 명절 뭐 때쯤 또 되면 또 출근해야 되니까, 네, 뭐 친정도 네. 가고, 음. 뭐 저기 시댁도 가고, 남편이랑 시간도 보내고 음. 이러면서 이게 쌓여 왔었던 것들이 모두 이제 분출되는 어떤 기점이 되는 음. 게 아닌가. 그런 생각도 네, 듭니다. 평균 한 10% 정도 네. 늘었다면
2: 그 약간 음. 유의미하게 볼수 있는데요.
1: 이게 통계청
2: 수치로 나오고 있는데요. 일단 네. 설 직후인 2월 3월 달한 네. 10% 정도가 그 전달보다 는다고 합니다. 음. 또 추석이 끝난 이후인 10월 11월에도 이용건 수가 한 10% 정도 는다는 거예요. 네. 이런 추세는 지속되어 왔는데 한 해만 예외입니다. 이게 2020년도에는 이게 설 추석을 기점으로 더 늘어나진 않았다는 거예요. 음. 그래서 진단하기를 지금 여러 변호사님들 말씀 주신 대로 네. 명절 때이 어쨌든 시댁을 가든 처가를 가든 스트레스가 굉장히 많이 쌓이고 그게 하나의 기폭제가 돼서 안, 안 되겠다. 이 음. 혼인관계 정리해야겠다라고 하는데 네. 2020년도는 코로나가 있던 해입니다. 그래서 아, 거리 두기로 친인척 방문도 자제하고 아, 시댁도 안 가고 잘 모이지 않았었어요. 예. 아. 그래서, 그래서 진단하기를 조금. 안 가니까 문제도 생기지 않는다. 아무도 음. 만나지 않으면 문제가 생기지 않는 게 아니냐, 이런 또 분석도 허. 나오고 있습니다. 좀 씁쓸하네요. 네. 네, 여러 가지 이유로. 그런데 이제. 이게 정확하게
0: 뭐딱 원인이 있으면 좋은데 뭐 음. MG 아까 그 어떤 분 말씀하신 것처럼 법상에 그게 이유가 된다 뭐 이렇게 나와 있는지 아닌지를 잘 모르잖아요. 그래서 사실 아마 뭐 시집살이가 네. 이혼 사유가 되냐 그럼 이혼 사유가 되죠. 아, 왜냐면 하 그거는 민법
3: 840조에 나와 있어요. 아. 그러니까 민법에 보면 여섯 가지 사유가 이제 이혼 사유로 나와 있는데 네. 뭐그 중에 하나가 뭐 부정행위고 네. 그 다음이 뭐 아기로 다른 사람을 유기하는 경우 그리고 세 번째로 나오는 게 이제 배우자 또는 그 직계존 속으로부터 심히 부당한 대우를 받았을 경우거든요 대우 그러니까 어. 뭐~ 시댁으로부터 아니면 처가로부터 오. 부당한 대우를 받으면 이제 이혼 사유가 될수 있다라고 법이 규정을 하고 있고 네네. 우리가 생각하는 뭐~ 시집살이라든지 처가에서 부당한 대우라든지 이런 것들은 제가 말씀드린 그 3호 사유에 해당을 하기 때문에 아. 이혼 사유가 될수 있고요. 꼭 이게 아니더라도 시집살이라든지 아니면 명절에 어떤 내가 식구로부터 너무 심하게 스트레스를 받아서 혼인관계를 계속할 수 없는 지경에 이르렀다라고 한다면 음. 기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유라고 하는 음. 그 민법의 6호 아. 사유에 해당을 해서 이혼은 가능할 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 또한 가지가 이제 명절도 그렇지만 이 제사 제 같은 경우에 전천적으로 장남이 맞게 돼 있었는데 최근에 뭐 이런 걸 전통을 깨는 판결이 나왔었잖아요
1: 네, 그 돌아가신 분의 유해와 제사용 재산의 소유권을 갖는 게 제사 주재자라고 표현을 하거든요 네, 그동안에는 네. 대법원에서 판례로 아들을 우선으로 하고 있었어요 음. 법은 아니고 판례로 확립되어 있는 뭐 관행이라고 보셨으면 될것 같아요 근데 그게 올해 15년 만에 파기가 됐습니다 네. 이게 사실관계가 어떤 거냐면 어, 2017년에 한 분이 그 A씨가 돌아가셨어요 그랬는데 음. 내연녀가 있었고 내연녀가 있었고 내 사이에는 아들이 있었던 겁니다. 그런데 네. 본처와의 사이에는 딸들밖에 없었어요. 음, 음. 딸들이 나이가 더 많았는데 음. 이 내연녀가 이 돌아가신 분의 그 유해를 본인 마음대로 한 추모공원에다가 봉안을 했던 겁니다. 왜냐하면 네. 본인이 데리고 있는 아이가 남자아이기 때문에 제사 주제자라고 주장을 했었던 거죠. 아. 그랬더니 딸들이 이런 권리를 본인에게 달라며 소송을 제기를 했었는데 음. 그동안의 판례에서는 일단 뭐 적서와 상관없이 일단 아들이 먼저거든요 그래서 1심이랑 2심에서는 딸들이 나이도 더 많고 본처의 아이지만 뭐 안된다라고 하면서 졌던 거예요 근데 그게 대법원 판례가 올해 바뀌었었던 거죠 이렇게 유해 와이 제사용 재산에 대해서 소유권을 갖는 제사 주재자가 장남이라는 게 2008년부터의 판례였는데 네. 더 이상 지금의 법감정과 맞지 않다라고 하면서 대법원 전원합의체에서 음. 전원합의체는 모든 대법관이 다 들어가서 그 판결을 하는 굉장히 네. 사회적으로 중요한 사건을 보는 대법원 판결 형태예요. 음. 어, 어떤 거냐면은 이제는 어, 장남 같은 남성 상속인을 제사 주재자로 우선하는 게 성차별을 금지하는 헌법 정신에도 합치하지 않고 음. 더 이상 보존해야 될 전통도 아니다. 라고 어. 대법원에서 판단을 한 거죠. 그래서 지금 이 판결로 딸들이 가져가는 것으로 음. 결정돼서 이 아들과 딸의 순서. 뭐더 어려도 아들이 네. 먼저다. 요거는더 이상 아니다.
2: 아닌 거겠죠. 네. 그러면 상속은 네. 어떻습니까? 명절 때 상속 이야기도 많이들 하시죠. 그렇죠? 저희가 상속 사건을 하다 보면 이를테면 이런 이야기들 많이 하십니다. 아니 큰오빠는 우리 음. 형제 중에 유일하게 대학 다녔잖아. 우리는 어, 대학도 못 다녔는데. 음, 하거나 네. 아니 뭐 작은오빠 미국 유학 갈때 부모님이 돈 주셨잖아. 음. 다 법적으로 유의미한 주장들이에요. 아, 왜냐하면 음. 특별수익이라고 해서 같은 상속권자들 중에 누군가가 미리 이 돈은 받은 걸로 평가를 받을 수 있기 때문입니다. 상속재산을 이를테면 미리 줬다라는 개념으로 보시면 되는데요. 판례가 인정하고 있는 이 특별수익은 목돈을 떼어준 경우라고 생각하시면 됩니다. 이를테면 음. 결혼자금을 줬다, 어. 유학자금을 줬다, 학비를 대줬다, 내지는 독립할 때 비용을 대줬다 등등인데요. 이를테면 돌아가실 때 재산이 딱 1억이 남았는데 그중에 한 어떤... 형제만 한 5천만 원 정도를 미리 받았다 유학자금으로 아, 그러면 상속재산은 1억이 아니라 1억 5천을 베이스로 계산을 해서 아. 상속 지분대로 나눠가는 겁니다. 아. 그래서 이 부분을 다 녹여내서 받게 되고요. 또 이런 경우들이 있습니다. 내가 미리 받기는커녕 부모님 부양은 나 혼자 했는데 병원비, 병간호 아, 내가 하고 간병도 내가 하고 내지는 간병인 비용 내가 됐다. 이 부분은 기여도라고 해서 상속재산에서 그만큼 이 피상속인의 어떤 부양을 한 부분이 인정받게 되는 그런 법리가 당연하지만 있습니다. 그렇습니다. 음.
3: 그리고 또 유류분이라고 해서 그한 자식한테 몰아주는 것도 안 돼요. 가끔 아. 이런 문의가 오세요. 음. 내가 뭐큰 아들한테만 재산을 다 주고 싶다 그래도 되냐 네. 근데 요즘 많은 분들이 유류분이라는 게 있다라고 해서 안될것 같으니까 이제 상담을 하시는 건데 그렇죠. 실제로도 어떤 특정 상속인에게만 상속을 다 해주겠다라고 어떤 유언을 미리 써놓는다거나 네, 아니면 네. 생전에 증여를 다 했다라고 해도 이게 나중에 돌아가시고 나서 이게 상속인들 간의 분쟁으로 될 소지가 있고 일부분은 또
0: 돌려줘야 되는
3: 상황이 발생을 하거든요. 아, 그렇기 때문에 그런 부분들도 평소에 좀 유념하셨으면 음, 좋겠습니다.
0: 그렇습니다. 음. 자 오늘 명절을 맞아서 가족 안에서 어떤 변화가 있었는지 어, 살펴봤고요. 여기서 노래를 좀한곡 듣고 갈 텐데 조호롬 변호사님이 추천해 주신 곡 악동뮤지션의 러블리 추천해 주셨는데 특별한 이유가 있으실까요? 네, 요즘 제가 되게 많이 듣고 있고 아, 예. 악동뮤지션이
3: 되게 10대? 데뷔해서 지금까지 정말 왕성하게 활동하고 맞아요. 잘하고 있잖아요. 음, 제 아이도 그랬으면 좋겠다.
0: 아, 네, 네. 아, 우리 음. 육아 스트레스를 악동 뮤지션의 노래로 풀고 계신 조우름 변호사의 추천곡 러블리 함께 듣겠습니다. 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는샵 9730. 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요. 9월 29일 추석에 보내드리는 신성원의 뉴스브런치 듣고 계십니다. 오늘은 소설 82년생 김지영 떠올리면서 어, 이제는 중년이 된 지영이들에게 우리 사회는 얼마나 달라졌는지 이런 저런 이야기 나누고 있습니다. 저희가 앞서서 명절, 뭐 가족 뭐 이런 다양한 이야기 나눠봤고 이제는 일과 돌봄에 대해서 이제 본격적으로 이야기를 해볼 텐데 아이가 태어나면서 많은 변화가 생기잖아요. 워킹맘으로 현실 육아 어떤 점이 좀 힘드셨는지. 저런 변호사님은 어떠세요? 사실
3: 저는 오늘도 힘들더라고요. 음. 이제 제가 아. 이제
0: 네. 뭐 라디오를 하러 나오면서
3: 예. 오면서 애가 보고 싶으니까 영상통화를 했거든요. 아. 근데 애가 지금 6개월 좀 넘었는데 얼굴을 예. 알아보나 봐요. 알아봐요. 영상통화를 그러냐. 하면서 제 얼굴은 보이는데 제가 없으니까. 네. 엄청 우는 거예요. 우는 거를 보고 전화도 못 끊겠고 어... 그렇다고 내가 해야 될 일을 아... 안할 수도 없고 아, 지금
0: 이게 제일 힘든 것 같더라고요. 맞아요. 맞아요. 저도 아이 놓고 잠깐 일 보러 나갔는데
2: 정말 그 현관문을 부여잡고 아, 계속 아, 보고 있었다는 거예요. 그래서 좀 마음이 좀안나잖아요굴네요
0: 아, 이런 경험들 다 네, 있으실 것 같은데. 저는
2: 아이가 아프다고 제가 밖에 있는데 전화가 온 거예요. 아, 봐주시는 분한테. 그래서 아, 제가 그치. 너무 부랴부랴 급하게 차를 몰고 집에 가는데, 네. 아이의 그 채취가 있잖아요. 아이 냄새가 아, 이렇게 아, 코앞을 아, 이렇게 스치는 정말 아, 뭐랄까요. 말로 좀 설명하기 아, 힘든 아, 그런 네. 경험을 해서, 아, 아 이렇게. 어쨌든 이어져 있는 존재가 세상에 있구나 이런 걸좀 깨달은 적이 있었어요. 네. 근데 이럴 때가 이제 부부 사이에는
0: 좀 갈등이 좀 많아지는 때 아닌가요? 이런 얘기도 많이들 들으실
3: 것 같아요. 이제 실제 상담도 많이 오시고. 맞아. 요 실제로 이제 주변 이야기 들어보면 네. 아, 애가 태어나고 나서 한일 년까지 정말 많이 싸운다고 하더라고요. 네. 왜냐하면은 애를 처음에 이제 조리원에서 뭐 데려와서 아니면 출산하고 데려와서 애에 대해서도 부부가 모두 서툴 거 아니에요. 해본 적이 그렇죠. 없으니까. 네. 그런데 이제 애는 또 자기의 의사표현을 한다고 뭐 울고. 그럼 이거에 대해서 대처 방법이 명확하지가 않으니까 음, 음. 부부들이 너무 힘들고 잘 시간도 부족하고 음. 그러다 보니까 서로 음. 대화로 어떤 갈등을 풀기보다는 네. 서로 서로가 힘들다 보니 서로 비난하고 서로 뭐 비판하고 네, 이런 식으로 네. 해서 부부 갈등이 굉장히 심해진다고 이 시기를 되게 잘 견뎌야 된다고 음, 저한테 주변 네, 사람들이 네. 출산 전에 이야기를 많이 하더라고요. 네. 실제로 이제. 애를 키우다 보니까 물론 지금 저희 애는 정말 다행히도 많이 힘들게 하는 편은 음, 아니기 때문에 그런 갈등은 많이 없는데 그래도 애가 힘들게 하는 날이 있으면 아무래도 나도 힘든데 뭐 남편이 음. 조금이라도 늦게 들어온다든지 아, 아니면 은 들어왔는데 초파에 앉아서 핸드폰만 보고 있다든지 하면 (웃음) 약간 좀 이렇게 끌어오르는 아, 그런 부분들 아, 이런 게 갈등이 될 수가 있겠구나, (웃음) 라는 생각을 굉장히 많이
1: 하게 됩니다. 애가 아프면은 보면은 음. 보통 엄마한테 먼저 연락을 하는 것 같아요. 음, 학교도 그렇고, 어린이집도 음. 그렇고, 보통 변호사 사무실에는 젊은 여직원들이 근무를 많이 하는데요. 그 애가 이제 맞벌이를 하고 있는 상황인데도 아이가 아프다 그러면은 음. 갑작스럽게. 맞아요. 조퇴를 해야 되는 상황인 거예요. 근데 네. 저희 사무실은 직원이 그렇게 많지가 않은 <웃음> 거예요. 그러면 직원 입장에서도 저한테 아이가 아파서 간다고 얘기하는 걸 되게 말하기 어려워하고 그렇죠. 그러다가 나중에 그 코로나 때 아이들이 뭐 학교도 안 가고 뭐 유치원도 음. 안 가고 이러다 보니까 그 여직원이 음. 결국 그만뒀어요. 아. 회사를. 아. 아이를 봐줄 사람이 없는 없어서. 거예요. 가까이에 무슨 부모님이 계신 것도 아니고 네. 그러다 보니까 결과적으로 어 음. 육아에 있어서는 엄마 아빠가 동등하다라기보다는 분명히 맞벌이를 하고 있는데도 그래도 음. 엄마가 먼저라는 게 아직도 사회적으로 좀 그렇게 생각을 하는 것 같다 그런 생각을 했습니다.
0: 사실 법적으로는 뭐 육아휴직, 출산휴가,
2: 돌봄휴가 다 있는 거잖아요. 그렇습니다. 이게 법은 정확하게 규정을 아주 구체적으로 하고 있는데요. 일단 육아휴직과 관련해서는 그렇습니다. 남녀고용평등과 일가정양립지원에 관한 법률이라는 법이 있어요. 거기 19조에 보면 육아휴직 을 규정하고 있는데요. 사업주는 임신 중인 여성근로자가 모성보호를 하거나 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀 이때는 입양자녀 포함이라고 구체적으로 음. 적시를 해놨습니다. 네. 를 양육하기 위해서 휴직을 신청하는 경우에는 이를 허용할 수 있다가 아니라 하여야 한다고 라돼 음. 있어요. 그러면서 이 육아휴직의 기간은 1년 이내로 하도록 되어 있는데요. 네. 사실 어떤 직업을 가지신 분들 육아휴직 1년 동안 좀 눈치 안 보고 쓰는 건 사실상 어려운 어렵죠. 부분이 있죠 네. 그리고 출산 휴가도 당연하지만 근로기준법에 규정이 돼 있습니다 네. 사용자는 임신 중에 여성에게 출산 전 출산 후를 통틀어서 90일의 휴가를 주어야 한다는데요 네. 이때 다태아 그러니까 쌍둥이를 임신한 경우에는 최대 120일까지로 좀그 차등해서 규율을 하고 있고요 돌봄 휴가는 법적으로는 가족 돌봄 휴가 이런 용어를 쓰고 있는데 네. 연간 최장 10일 그 근로시간의 단축, 탄력적 운영 등 근로시간의 조정에 따라서 가족 돌봄 휴가 기간이 연장되는 경우에는 20일까지 이렇게 1단위로 사용할 수 있도록 네. 법은 규정하고 있습니다. 네, 이렇게 규정돼
0: 있기 때문에 처벌도 바뀌어죠못 쓰게 하거나 하면
1: 네 맞습니다. 육아휴직이랑 출산휴가, 돌봄휴가 이런 것들을 못 쓰게 할때 네. 결과적으로는 이거를 법에서 다 규율을 하고 있어요. 네, 네. 육아휴직을 이유로 해거나그 밖에 불리한 처우하거나 아니면은 뭐 유가유직을 음. 나가 있는 동안에 해고한 경우 이럴 음. 때는 3년 이하의 징역 3천만 원 이하의 벌금 이 정도면 음, 굉장히 그렇죠. 높은 수준이거든요 그리고 뭐 가족 돌봄 휴직이나 이런 거에 대해서도 똑같이 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금입니다. 음. 그럼에도 불구하고 지금 이거를 제대로 사용하지 못한다고 답변을 한 분이 한 40% 정도가 돼요. 음. 지난 3월에 직장 그 시민단체인 직장갑질119라는 단체가 있는데요. 여기에서 서울부터 제주까지 전국 만 19세 이상 직장인 1,000명을 대상으로 설문조사를 했는데 육아휴직을 자유롭게 쓰지 못한다고 답한 응답자가 전체 45%. 성별로는 남성이 41% 정도인데 여성은 49.9%예요. 반이에요. 음. 그 정도가 되는 거고 또 이게 좀 유의미한 게 오늘은 우리가 어떻게 변호사 3명이 방송을 하고 있습니다만 변호사들도 애 키우는 거 진짜 힘들다 이런 음. 얘기하는데 이게 이런 수치를 봤을 때도 비정규직이라든지 5인 미만 사업장 이런 데들이 더 힘든 게 비정규직 같은 경우에는 유가유직 자유롭게 쓰지 못한다고 대답하신 분들이 5 8에이입니다 그렇죠, 그리고 5인 미만 사업장 노동자는 67%, 월급 150만 원 미만인 경우에는 57% 이렇게 되거든요. 음. 그래서 결과적으로는 상대적으로좀 그 취약한 노동층에서 유가휴직을 네. 자유롭게 쓰지 못한다라고 응답한 비율이 높아요. 이거는 출산휴가라든지 돌봄휴가에 대해서도 거의 비슷한 수준으로 답변이 나와 있거든요. 네. 그러니까 이게 법에서는 결과적으로 사업주에 대해서 뭐 징역이라든지 벌금이라든지 이런 것들이 규정은 잘 되어 있습니다만 네. 이게 현실적으로는 그렇게... 잘 음. 이용이 되지는 못하고 있다라는 게 그게 사회적인 아직 분위기인 것 같습니다
0: 그럼 분위기, 인식이 좀 바뀌어야 하지 않을까 싶은데 여기서 잠깐 노래 한곡 듣고 또 이야기 계속 나누겠습니다 이번에는 강전의 변호사님이 추천해 주셨어요 신청곡이 있으셨군요 네, 네. 영화
1: 러브스토리의 OST 그 메인 테마곡이 아니라
0: 스노우 플로리 네, 스노우 플로리이라는 노래인데 잘 알고 있는 그 곡입니다
1: 눈밭에서 이렇게 막, 팔을 휘저으면서 하는데 <웃음> 추석이 되니까, 저희 예. 오빠가 아까 미국에 있다고 말씀드렸는데, 네. 보스턴에 살고 있어요. 아, 보스턴 하면은 또, 또 눈, 하버드, 예. 하버드의 러브스토리 생각나지 아, 않겠습니까? 아, 그렇게 연결이 되는군요. 네, 그래서 예. 이 노래를 했는데, 또, 네. 그것도 있어요. 이번 여름에 우리 청취자분들 음. 더위 이기느라고 너무너무 고생하셨는데, 이제 예. 찬바람 불기 시작하니까, 겨울 곧 왔으니까, 우리 다 같이 힘내자는 의미에서도 한번 들어보도록 하겠습니다.
0: 음악 들어보겠습니다. 신성원이 뉴스브런트에서 마련한 추석 기획 중년의 82년생 김지영 우리 사회는 달라졌나라는 제목으로 꾸며 드리고 있습니다. 어, 우리 사회가 이제 일과 가정 이 여성들이 양립을 좀 잘할 수 있도록 하고 있는지 점검해 보고 있는데요. 이제 출산 휴가, 뭐 휴가 휴직 쓰기 어렵다. 왜냐면 실제로 부모가 된 다음에 가장 큰 고비가 아까 장유미 변호사 처음에 말씀해 주시면 초등학교 아이가 들어갈 네, 때 맞습니다. 가장 고민들을 많이 하시더라고요 음. 너무 힘들다 아이 돌볼 네. 사람이 없다 이러면 이제 여성들이 먼저 그렇죠. 예, 일을 관두게 된다 경력단절 얘기를 좀
2: 해보려고 합니다 고용이 M자형으로 나타난다고 하더라고요. M자형이라는 건말 그대로 이제 중간이푹 꺼진다는 거예요. 연령대로 네. 봤을 때 그럼 어느 연령대에 고용률이 확 여성근로자로 한정을 지었을 때 떨어지느냐. 네. 35세에서 39세 구간이요. 고용률이 60.5%로. 제일 전 연령대에서 낮았습니다. 여기서 어. 전 연령대는 10대와 60대는 제외하고예요. 네. 왜냐하면 10대와 60대는 고용률 자체가 워낙에 좀 낮다 보니까 그렇죠. 그걸 제외한 연령대에서 중간이. 굉장히 급락하는 그런 양상을 보이는데요. 음. 이거는 가임기 출산기와 당연하지만 연동이 돼 있다고 볼 수밖에 없습니다. 그렇다면 가장 고용률이 높은 연령대는 언제일 것인가. 대학 졸업한 직후의 연령대라고 보시면 맞는 것 같아요. 25세에서 음. 29세 무려 73.9% 이 취업률 고용률 기록하고 있지만 35세 이상으로 넘어가면서 확그 수치가 떨어진다는 점. 그러면 다른 선진국들, 다른 OECD 회원국들은 어떤 양상을 보이느냐. 한국 같은 경우가 유독 이런 M자형 양상을 보이고 있고요. 다른 국가 같은 경우에는 역 유자 그러니까 산 모양으로 연령이 낮을 때는 다행히 고용이 떨어지지만 연령이 늘어날수록 그 노하우도 축적되고 고용률도 같이 연동해서 늘어났다가 차츰차츰 노령화에 접어들면서 고용률이 떨어지는 이런 완만한 산 모양을 보이는 반면에 네. 한국은 좀 특이한 양상을 보인다고 보시면 되겠습니다 네. 이런저런 이야기들
0: 이제 고해 경력이 단절이 되고 출산 휴가나 이런 휴가를 쓰기도 어렵고 또 아이를 보면 아이는 또 짠하고 어~ 여... 그러다 보니까 이게 저출생 문제 우리가 이야기 참 많이 했지만 결국은 다 연결되는 문제인 것 같아요. 그렇죠.
3: 이제 저출생 원인이라는 게 굉장히 다양하다고 볼 수가 있는데 이렇게 네. 육아라든지 출산을 하면서 경력 단절이 될까 봐 두려운 거. 그리고 출산은 하겠지만 내가 육아를 하면서 내가 전념할 수 없고 다른 사람을 구하게 되면 또 비용적인 문제가 그렇죠. 있으니까 그런 부분도 굉장히 많이 고민이 돼서 그런 것들이 이제 저출생 문제와도 이제 연결이 될수 있기 때문에 사람들이 뭐 일과 육아를 병행할 수 있도록 또 눈치 좀안 보고 육아휴직 쓸수 있는 사회 분위기라든지 아니면은 여러 가지 지원책이 필요하다라고 음. 말을 하고 있는 것 같고요. 네. 실제로 이제 제가 좀 찾아보니까 1934년에 네. 스웨덴에서 세계 최저 출생률을 기록을 했대요. 음. 그러니까 그 스웨덴의 사회학자 어떤 부부가 인구 문제 해법으로 출산과 양육에 드는 비용의 사회화를 제한을 해서 출산율을 좀 끌어올렸다고 라 하고요. 또 미국 같은 경우에는 2020년까지 출생률이 1.6으로 떨어지니까 그 2021년에 이제 코로나가 왔잖아요. 네. 그 팬데믹 상황에서 정부가 여성들의 일자리를 보존을 하면서 재택근무를 이제 지원하기 시작한 거예요. 네. 그러니까 이제 출산율이 좀 반등을 했다. 아. 이러한 연구 결과들도 있는 거 보면 우리나라도 좀 이런 것들을 좀 제고해서 좀 우리나라 실장에 맞는
0: 지원책들을 좀 구체적으로 설립할 필요가 있겠다. 이런 걸좀볼수 있을 것 같습니다. 네. 저희가 한번 이 조사 결과를 설명을 해드린 적이 있었는데 요즘에는 결혼을 하지 않아도 뭐 동거를 하면서 아이 낳고 싶다. 나 혼자라도 아이 낳고 싶다. 네. 이런 걸 원하는 분들의 비율이 많이 늘었더라고요. 그렇죠.
1: 통계청에서 <웃음> 지난해 발표한 게 있어요. 2022년 사회조사에 따르면은 남녀가 결혼하지 않더라도 함께 살수 있다라고 음. 생각하는 비율은 65.2%입니다. 음. 네. 아, 대한민국 굉장히 많이 뀌었어요 네. 깜짝 놀랐어요. 그러면서 결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있다. 음. 라고 답하니도 4년 전에 30% 정도였는데 3.4%포인트가 증가해서 34.7% 우리 어머니 (웃음) 34.7% 지금 들어가고 계신데요. (웃음) 이런 상황입니다. 20대에서 40대 여성의 음. 한 26% 정도가 비혼 출산을 생각해본 적이 있다라고 음. 얘기를 했고요. 그리고 응답자 가운데 절반가량 한 47.9%는 우리 사회가 비혼 출산에 대해서 더 포용해야 한다라고 음. 얘기를 했습니다. 이건 아무래도 20대에서 40대를 중심으로 해서 비혼 출산에 대한 인식이 차츰 변화하고 있다 이렇게 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 더 포용을 해야 하려면 어, 어떤 뭐 예를 들어 임신이나 출산 육아 관련한 혜택들이
1: 있잖아요. 그게 그렇죠. 이제 비혼일 경우에는 지금은 어려운 거잖아요. 그렇죠. 그게 지금 좀 제도가 개선돼야 된다라고 보고 있는 부분인데요. 네. 남녀고용평등법에서 보면 은 배우자의 출산 휴가라고 되어 있어요. 그러니까 네. 결과적으로는 출산 휴가를 받으려면 은 근로자의 배우자가 되어야 되는데 음. 이거는 법적인 배우자를 이야기를 하는 겁니다. 그렇죠. 그리고 우리가 가족 돌봄 휴직이라고 이야기 하는 것도 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 이렇게 나오는데 이것도 결국에는 민법상에서 가족의 범위로 정하고 있는 어, 사람들에 대해서만 되는 거예요. 네. 그래서 이게 가족이라는 테두리를 벗어나면 은뭐 사고나 질병의 사유가 있어도 사용할 수가 없는 상황이고 모자보건법상에서 난임 부부 지원하는 부분이 있는데 네. 이런 난임 부부의 경우에도 정상적 성생활을 하고 1년 이상 임신이 되지 아니하는 상태인데 여기는 사실상 혼인 관계에도 포함이 포함시켜 주고 있습니다. 모자보건법상으로는 네. 그런데 음 동거나 동거 같은 이 비혼 비혼과 사실로는 사실은 차이가 좀 있는 상황이거든요. 그게 같다라고 보시기는 좀 어려워요. 법적인 음. 좀 개념이 있습니다. 그 동거 같은 비혼은 제외가 되어 있어요. 모자보건법상 난임의 시술비라든지 상담 음. 교육 이런 지원 사업 혜택을 받지 못하는 상황이죠. 문제는 비혼 동거로 태어난 아이들이 있을 거 아니에요. 이 아이들에게도 출생이나 돌봄 생존 부양에 관해서 보장받을 수 있는 길을 좀 열어주는 관심이 필요할 걸로. 보입니다. 그렇습니다.
0: 중년이 된 82년생 김지영, 우리 사회는 달라졌나라는 주제로 오늘 뉴스브런치 조우런 변호사, 강전의 변호사, 장유미 변호사 세 분과 함께하고 있습니다. 계속해서 이야기 이어가겠습니다. <목소리> 네, 이번에는 직장 내 성차별은 어떤지 짚어보도록 하겠습니다. 가정에서의 문제, 그리고 출산, 육아, 돌봄까지 저희가 짚어봤고요. 그러면 실제로 일터에서는 어떻게 지내고 계신지 짚어봐야 하는데, 지금도 뭐 직장 내 성차별, 성
2: 역할 분담이 보이지 않게 좀 나눠져 있는 면이 있죠. 네, 아무래도 생각하시는지. 그렇습니다. 지금 뭐 사례 같은 거를 뭐 직장갑질 119 이런 단체에서 네. 수집을 해보면, 어, 마스크를 쓰는 코로나 국면에서도 언제 마스크 벗을지 모르는데 손님 응대해야 되니까 화장하고 다녀라라고 오. 이야기를 했다는 사례. 음. 아무래도 다과를 대접하거나 커피 타는 건 여성 직원이 해야지 여직원이 해야지라고 이야기하는 그런 부분들. 암묵적으로 음. 이런 부분이 성적으로 역할이 좀 고정적으로 나눠져 있다 이런 인식이 음. 아직까지는 좀 사회에 있는 것 같고 저만 해도 예전에 회사 다닐 때 선배가 네. 야 너. 치마 입고 다녀 여자애가 이런 얘기를 어, 예, 들었던 어, 적도 어, 있어서 어. 아 제가 그 펜스에 그랬던 게 2000년대 초반에한까 20년 전인데 어, 어, 그렇게 어. 상황이 나아지진 않았구나 직장 내 성희롱 성범죄 같은 경우는 여성들에게 훨씬 더
0: 노출이 많이 돼 있잖아요
3: 네 이게 직장갑질 119와 아름다운 재산이 여론조사 전문기관 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 지난달 8월에 이제 만 19세 이상 직장인 1,000명을 대상으로 설문조사를 한게 있는데요 직장 내 성희롱 경험이 있다라고 한 사람들이 4명 중에 1명꼴이었습니다. 아. 그런데 여성이 35.2%였고요. 남성이 18.9%였어요. 그러니까 남성보다 여성이 2배 정도 직장 내 성희롱을 경험하고 있다라고 음. 보시면 되고요. 네. 직장 내 성추행이라든지 성폭행 그러니까 범죄로 볼수 있는 것들도 네. 여성이 더 많았습니다. 여성이 24.1% 남성이 8.1%로 3배 정도 많다라고 허. 보시면 게 여성이 아무래도 직장 내에서 어떤 성희롱이라든지 성범죄에 음. 노출되는 것들이 아직까지는 많은 사회적인 구조에 있다라고 보시면 될것 같습니다. 네. 너무 아줌마 아가씨 이렇게 불리는 분들도 네. 많으시네요.
0: 저는
1: 로스쿨 다닐 때 우리 교수님 님 되게 나이 많으신 부장판사 출신 교수님이 어. 저한테 강양이라고 해서 양저를 어. 부르는 게 맞나 <웃음> 아니 이건 어. 누구를 부르는 어. 것인가 네. 그 기억이 납니다 와
0: 강량. 그런 일도 있군요 음. 아. 근데 네. 이런 어. 일들을 겪고 이제 신고를 해도 사실은 저희가 이제 뉴스 브런치 시간에도 이 얘기 많이 나눴지만 처벌이 좀 약하잖아요. 그렇죠. 처벌이
1: 너무 약해요. 그 직장갑질 119가 네. 지난 5일에 이수진 더불어민주당 의원실을 통해서 고용노동부로부터 받은 자료를 공개를 했는데요. 여기서 보면은 직장 내 성희롱 신고 사건이 3186건이 있었는데 과태료 부과가 7.1% 아. 밖에 안 됩니다. 그리고 성희롱 신고를 이유로 불리한 처우를 가한 경우, 이거 진짜 더 납니다. 건데 이것도 449건이 신고됐는데 기소 의견으로 검찰에 송치된 것도 7.8%밖에 안 돼요. 그리고 피해자에 대한 보호 조치 이게 가장 첫 번째로 이루어져야 될 것인데 이거를 안 해서 과태료 처분 받은 건 1%, 음. 정확히는 1.1%에 불과합니다. 그럼 이거 왜 이럴까? 이거 신고 좀 생각을 해보면 저는 신고하는 거 그리고 처벌받는 거 이거 좀 나눠서 생각을 해봐야 될것 같아요. 네. 좀 아까 우리 조은 변호사님 얘기해 주셨지만 이 이번에 직장갑질119 설문 결과에서 전체 응답자 4명 중에 1명이 직장 내 성희롱 경험한 적 있다라고 했거든요. 그런데 네, 앞서 그 경찰청 자료에서도 신고 사건이 174건이 있는데 네. 피해자가 가해자의 부하직원인 사례가 74%로 나왔었습니다. 음. 어, 근데 그중에서 성희롱 피해 경험자 중에서 23%만이 대응했 라고 얘기를 했는데 네. 대응하지 않은 이유가 신고해도 해결될 것 같지 않아서 그렇죠. 이게 31%로 음. 가장 높게 나타났어요 직장에서 상사로부터 피해를 받은 걸 알린다는 게 아직도 쉽지 않은 사회 그렇죠. 분위기가 있다 이런 게 이렇게 좀 생각을 해야 될것 같고 처벌에 대해서도 생각을 해보면 과태료 부과비율이 뭐 아까 1% 이렇게 말씀드렸잖아요 네, 네. 너무 터무니없이 낮은 음. 거예요 이거는 음 감독기관이 사실 확인을 하러 이제 뭐 현장조사든지 나갔을 때 일단은 뭐 사실이 아닌 사안이 있을 수도 있는 거고요. 법원을로 쓰자면 뭐 무죄가 음. 되겠죠. 근데 사실은 맞지만 과태료 처분을 받지 않은 사례들이 굉장히 많았다는 겁니다. 그렇죠. 이게 주의조치를 그냥 끝났을 가능성이 높아요. 음. 이게 과태료 처분은 보통 행정청에서 기준표를 만들어 놓거든요. 그러면 1차는 그냥 주의조치, 2차는 뭐 과태료 100만 원, 3차는 300만 원 이런 식으로 점점 올라가는 형태로 지침들이 있는데 이거를 그러니까 아직도 우리가 어 이런 성희롱이라든지 이런 거에서 1차로 적발이 되었을 때 바로 과태료를 부과하지 않고 말하자면 그냥 경고조치 정도로 끝나는 이런 상황이 지금 있는 것으로 보입니다. 음, 그러니까
0: 어떻게 보면 피해를 당한 사람이 용기까지 내야 하는 그런 그렇죠. 상황인데 어쨌든 음 어떤 성희롱이나 성범죄 회사 내에서 발생했을 때 어떻게 하는 게 좋을지 예방 하는팁 같은 것도 좀 이게 저희가
2: 주실지요. 어떤 상담을 받아보거나 하면은 회사에서 네. 우왕좌왕하는 경우들이 많아요 이게 음. 성희롱인지 그러면 인사위원회에 회부할 사안인지 아닌지부터 네. 굉장히 헷갈려 하는데 일단 회사별로 매뉴얼을 갖고 있는 경우가 좀 많이 없기도 합니다 그렇군요. 이를테면 여성 직원이 이제 약간 출혈이 있는 질환이 있다라고 음. 상사한테 남성 상사한테 보고를 해서 어 그럼 기저귀를 착용하는 게 어떻겠냐라고 얘기했는데 그게 또 인사 징계위원회에 올라온 적도 있어요. 어. 그러니까 애매하잖아요 어. 그때 좀 격론이 있었습니다. 결국에는 징계하지 않는 걸로 결론이 나기는 했는데 이게 현장에서는 성희롱인지 아닌지 어. 이게 분간하기가 대단히 어려운 부분도 있는 거예요. 그러니까 이걸 내가 문제 삼을 수 있을까? 아 괜히 어. 문제 삼았다가 찍히는 거 아니야? 이런 부분이 그렇다면 하나의 프로세스로 딱. 정리가 돼 있어야 공론화를 하든 선택을 할 수가 있는데 그런 부분이 현장에서는 아직도 상당히 부족하다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 저희가 오늘 세 분의 변호사 모시고 중년이 된 82년생
0: 김지영, 우리 사회 얼마나 달라졌나를 주제로 많은 이야기 짧게, 짧게 나눠봤는데요. 어떠세요? 우리 사회 좀 달라져 가고 있는 것으로 보이시는지.
3: 많이 달라진 것 같기는 해요 네. 사실 우리가 이런 얘기를 이런 게 범죄다 아니면 이러면 안 된다라고 음. 방송에 나와서 이렇게 자신 있게 얘기할 수 있다는 것 자체가 예전보다는 많이 어, 네. 바뀌었다라고 생각을 합니다 네. 하지만 법이 지금 잘돼 있고 제도가 잘 되어 있다고 하더라도 우리가 실태조사를 하면 실제로 그 제도를 활용하고 음. 있는 사람들의 수는 굉장히 또 적게 나오거든요 그거 그렇죠. 아직까지도 사회 구조 속에서 구성원들의 인식이 그만큼 예전에 고착화되어 있다라는 를 방증하는 음. 것이기 때문에 아무래도 이런 이야기를 계속 할수 있는 사회를 만듦으로써 음. 네. 그렇게 구성원들의 인식을 음. 좀 개선할 필요가 아직은 음. 많이 있다라고 생각을 합니다. 네, 강전혜 변호사님.
1: 네, 저도 아까 제가 루스쿨 교수님이 저한테 강량이라고 했다고 했을 때 모두가 놀랐었잖아요. <웃음> 네, 네. 놀랄 수 있다는 게 그게 변하고 그리고 아, 그렇죠. 어, 우리 82년생 김지영도 어릴 때. 우리 비슷한 나이인데 음. 우리 때는 이런 거 그냥 어떻게 보면 당연한 맞아요. 세대였잖아요. 그리고 네. 우리 어머니 세대는 더욱더 그게 당연한 세대였고 우리 다음 세대, 우리 딸들의 세대에서 이런 걸 경험하지 않도록 우리가 더 열심히 해야겠다라는 음. 생각입니다.
2: 네. 오늘 이야기를 같이 나누다 보니까 그래도 사회는 한 발짝씩 앞으로는 나아가고 있구나. 그게 더디고 다소 느리더라도 그래도 개선되는 방향으로 가고 있구나. 그래서 추석 때 좋은 한가위 되시고 이렇게 나아지는 걸갖다 좀 새기면서 더 부족한 점이 무엇인지 이야기 나눌 수 있는 기회 또 있었으면 좋겠습니다 그렇습니다
0: 자, 오늘 추석 기획으로 저희가 마련해 봤습니다 82년생 김지영 이제 중년이 됐는데 우리 사회에 어떻게 달라졌는지 진단해 봤습니다 조호론 변호사님 강전혜 변호사님 그리고 장유미 변호사님 세 분과 함께 했고요 마무리로 이제 장윤미 변호사님께서
2: 노래를 한곡 들려주고 싶다고 하셔서 제가 나의 아저씨란 드라마를 상당히 아. 감명 깊게 봤고 거기에 또 한가위의 상징이죠. 아주 큰 달이 자주 등장합니다. (웃음) 그래서 이 곡을 골라봤습니다. 제휘의 디어문
0: 추천곡 남겨주셔서 오늘 함께 들으면서 마무리하겠습니다. 세분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 9월 29일 금요일 추석에 보내드린 신성원의 뉴스 브런치 마치겠습니다. 추석 연휴 풍성하게 행복하게 보내세요. 저는 돌아오는 월요일 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.